0: Albricias, Albricias, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido, ha reconocido al fin que un, una materia pendiente de su gobierno de la 4T es el rezago económico, que la economía no crece. Albricias, comenzamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues, y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero Del vamos requete bien Al que el crecimiento no importa A que lo importante es repartir a que los neoliberales hacen las cuentas como más le conviene. Ah, yo tengo otros datos. Finalmente, finalmente ayer, aunque no lo crean, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al crecimiento económico en el foro, en el foro Banorte 2019. Y esto, pongan atención, esto fue lo que dijo.
1: No basta con el combate a la corrupción, con la austeridad, se requiere. También que haya crecimiento
0: económico. Se requiere que haya crecimiento económico. Qué bueno, la verdad es que la primera, el primer paso para corregir un problema es reconocer que este problema existe. Es la primera vez que el presidente de la República dice con todas sus letras que el crecimiento económico es una asignatura pendiente de la mal llamada Cuarta Transformación. Y ayer, ayer también en el foro Vanorte 2019, y luego de que el presidente se quejara de la intromisión del Banco de México en asuntos económicos de su gobierno, el gobernador, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, fue, hizo una presentación muy amplia, muy técnica, llena de gráficas, llena de datos, en la que insistió, en la que insistió que los factores externos. Los factores externos de decrecimiento de la economía mundial, los problemas con el Brexit, el decrecimiento en Alemania y en Gran Bretaña, son factores que afectan al crecimiento de México. Pero pero el gobernador del Banco de México subraya, subraya insiste, señala que los factores internos que las decisiones económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son y han sido fundamentales para el atorón económico que traemos en el primer semestre de, 2000, de 2019. Háganle caso a las calificadoras, nos dice el gobernador del Banco de México. Y hoy, hoy el periódico Reforma destaca justamente estas declaraciones del gobernador del Banco de México, en las cuales, dice que la desaceleración por estos factores justamente internos es mucho más, mucho más pronunciada de lo que se preveían y publica esto Reforma eh, señala el gobernador de Banjico como los factores que más preocupan para los inversionistas finalmente la inversión o la ausencia de inversión es una causa del decrecimiento corrupción, impunidad inseguridad, estas que el presidente de la república dice que se están atendiendo falta de estado de derecho incertidumbre de la política interna como ya les decía y bueno estos son los datos los datos que aquí hemos nosotros analizado ya varias veces y con todo detalle aquí en momento financiero el crecimiento del PIB se cayó en el primer trimestre eh, 0.2% redondeando y en el segundo trimestre creció apenas 0.1% que el presidente celebró ruidosamente se acuerdan con una generación de empleo que ha caído brutalmente brutalmente la generación de empleos nuevos entre enero y julio y una variación anual negativa de la inversión fija de menos 3, de menos 3.5%. El gobernador del Banco de México, pues con el tono que caracteriza a cualquier buen banquero central, sereno, sereno, con mucha tranquilidad, señaló estos factores. Y hoy, por supuesto, en la mañanera, una reportera le preguntó al presidente qué opinaba, qué opinaba de esto que dijo ayer en el Foro Banorte el gobernador del Banco Central Mexicano.
1: El que dio el día de ayer Banxico sobre que el atorón de la economía es mayor de lo previsto. Hablan del peso que tienen los factores externos porque hay una desaceleración a nivel mundial, pero también hablan de factores internos, corrupción, impunidad, inseguridad, falta de derecho, incertidumbre política. ¿Qué opina de, de este diagnóstico? Soy respetuoso del Banco de México. ¿Y qué, tanta qué tanto es responsable su gobierno de estos factores que han que no han permitido el desarrollo? Pues este, que sean los mexicanos los que juzguen, pero yo soy respetuoso de lo que diga el Banco de México y de la independencia del Banco de México y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México. No me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México, porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores, que le busquen por otro lado, pero no se las voy a poner fácil yo.
0: Pues no hay que buscarle por otro lado, esta es una columna digital y efectivamente lo voy a utilizar porque apenas hace dos días el presidente López Obrador habló de que, el el de que los funcionarios del Banco de México opinaban más de la cuenta y habló de la arrogancia de su autonomía. En fin, bueno, hoy no se quiso meter en más dimes y diretes después de reconocer el tema del crecimiento, pero otra otra buena, otra buena que indica probablemente que el presidente puede estar ya cambiando el tono del discurso, cosa que me parece muy bien hoy el presidente López Obrador dice que ya no culpará más a la administración anterior de los problemas que tiene el país bueno, pues ya era hora, ya son nueve meses de gobierno
1: seguir eh, responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente eh, cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que este, calienta porque nos comparan, entonces sí, pero ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya eh, no es para estar diagnosticando, ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Y estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país. Lo estamos haciendo.
0: Qué bueno, qué bueno que basta de diagnósticos. Nueve meses de gobierno, una gestación, el bebé ya nació. Vamos a ver ahora sí cómo... Cómo nos toca con esta mal llamada 4T. Una buena noticia. Hoy el INEGI en la mañana, tempranito a las 6 de la mañana, da a conocer el índice de inflación a la primera quincena de agosto. Hay una disminución, hay una eh, disminución, un índice negativo de inflación en la primera quincena de agosto y anualizada se ubica en un 3.29%, 3.29%, pues ya muy cerca de esta meta de 3% y es la inflación más baja. Desde 2016 el Inegi lo reporta y aquí podemos ver la tabla que siempre le presentamos eh, cada quincena cuando el, pre, cuando el Inegi presenta el índice inflacionario. este Ahí, ahí vemos como anualizada 3.29% y este... Y el menos 0.8% del el, el índice inflacionario durante, durante, la primera, durante la primera quincena de agosto. Este es un buen dato. Esto quiere decir que el Banco de México está haciendo bien su tarea. Esto es una buena noticia. Eh, tenemos aquí otros datos. pues Vemos en la variación anual. Eh, alimentos, bebidas y tabaco de 4.66%. Eh, un incremento fuerte también en servicios, este, pero vemos en la inflación que le llaman la no subyacente, en agropecuarios, eh, frutas y verduras, una, una inflación de tan solo 0.02%, en fin, toda esta mezcla, y si vemos otra tabla por productos, ahí vemos eh, los productos eh, con más inflación y los productos con menos inflación, los productos con más variación al alza, el huevo, 3.40% de incremento en la última quincena, las universidades 1.38, bueno pues es el inicio o reinicio de las clases el limón se fue arriba 18.52% en la quincena, la primera quincena de agosto, la papaya 7.48% y los productos los productos con variación quincenal de inflación a la baja, pollo menos 6.26%, cebolla menos 14.37% aguacate que estaba por las nubes baja 8% 8.8% está bien transporte aéreo menos 10.89% ofertas ofertas para la eh, recta final de las vacaciones de verano servicios turísticos en paquete menos 5.72% en fin ahí tienen la inflación pues bien bien y de buenas este es un buen dato que da que da el INEGI el día el día de hoy y ayer ya no dimos eh, la, la nota porque pues ya muy tarde, eh, finalmente los productores de tomate, de jitomate mexicano, eh, que exportan una gran cantidad de este producto a los Estados Unidos, llegaron, llegaron a un acuerdo, México y Estados Unidos, con lo cual se cancelan los aranceles que se habían impuesto a la exportación de tomate mexicano a los Estados Unidos, que eran un, era un arancel de 25%. Esto ha sido suspendido. Es una muy buena noticia para los productores de jitomates. Es una muy buena noticia para México. Ayer lo dimos a conocer en la página de Momento Financiero. Esta es otra buena noticia de las varias que traemos, que traemos este, este día. Vamos con algunos comentarios. Este déjenme ver, les agradecemos muchísimo que estén conectados. Eh, dice Chema Larios, vamos con todo AMLO, mueran los corruptos, de acuerdo, arriba la 4T, venga, venga, ya no hay forma de culpar para atrás, hay que ver para adelante. Martín Hernández, ya le dijeron que existe internet y que se está viendo mal cuando declaraba lo contrario de que todos leíamos antes de sus mañaneras. Pues sí, el tema, el tema, el presidente habla poco de temas económicos, pero ha sido un discurso eh, muy contradictorio en este sentido. Gabriel Guillén, ojalá que el presidente haga cambios en todos sus ámbitos de gobierno, porque si sigue como vamos, nos vamos al precipicio. Bueno, gracias Gabriel. Gabriel Guillén. También dice, creo que era hora que se diera cuenta que nos está convirtiendo en un país quebrado económica y socialmente. Bueno, pues, este, La opinión de Gabriel Guillén. Moyubits o Bites se pone de apechito solo el macuspano. Bueno, a mí me parece insisto, una buena noticia que reconozca lo que no se había atrevido o no había querido reconocer sobre el tema de crecimiento económico. Alejandro Ibarra Rubalcaba si el bebé ya nació pero con retraso mental. Bueno, bueno, este... Eh, vamos, vamos a ver, ¿no? este Sergio Pérez, eh, ¿la bipolaridad o es un bipolar? Bueno, pues miren, este, por ahí aquí eh, el gran equipo que tenemos aquí en Momento Financiero hará una nueva edición sobre todo lo que ha dicho en estos meses el presidente López Obrador sobre la economía mexicana. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿dónde anda Mauricio Flores? Pues aunque no lo crean, Mauricio Flores trabaja, pero es como un búho, trabaja de noche. Ayer, ya cerca de la medianoche, Mauricio subió, subió y compartió con todos ustedes en la cuenta de Momento Financiero un tuit, un tuit exclusivo en donde daba a conocer que finalmente, que finalmente no hubo acuerdo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los constructores de gasoductos, recuerdan ustedes, hay varios gasoductos algunos ya terminados, otros a punto de terminarse, en este tipo de contratos, las cláusulas indican que si por alguna razón, por ejemplo un bloqueo o alguna razón que tiene que ver con eh, pues la labor del gobierno federal, no se acaban de construir, este, pues entonces el gobierno mexicano, en este caso el contratante, y eso pasa en todos los contratos de este tipo en el mundo, tienen que asumir los costos, los costos de detención de la obra o los costos de que una obra ya terminada no empiece a funcionar. Bueno, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, está pidiendo 800 millones de dólares a las empresas por el costo de no uso de gasoductos y estamos hablando fundamentalmente del de gasoducto que ya lo hemos mencionado aquí, que corre de Texas eh, por el Golfo de México hacia Tuxpan y que es fundamental que funcione. El gasoducto ya está terminado para ¿Para qué? Para generar pues ni más ni menos que electricidad en el sureste mexicano en donde ya ha habido y sigue habiendo varios varios apagones. Bueno, este, pues esto es lo que nos mandó allá anoche, ya cerca de la medianoche Mauricio Flores. Las conversaciones continuarán eh, la próxima semana. Esperemos que esto se resuelva rápido. Había habido versiones. El propio presidente había dicho hace unos días que hoy jueves se daría a conocer la firma de un acuerdo en este sentido. No fue así. Esperemos que esto se resuelva rápidamente. José Luis, no, José Luna García. Qué bueno la cancelación de aranceles no solo se trata de atacar al actual gobierno sino de, apora, de apoyar y mirar hacia adelante, vamos México juntos, pero de, ver, de verdad juntos, no solo atacando, sino apoyando, José, estoy de acuerdo contigo, eh, yo sé que mucha gente piensa que aquí atacamos y la verdad es que no atacamos señalamos porque estamos convencidos de que la labor, la labor de ejercicios como este es señalar, señalar Crítica constructiva, señalar lo que pensamos que debe de mejorar para el bien de México. El presidente López Obrador es el presidente, lo será hasta el 2024 y bueno, pues hay que señalarle sus fallas y por supuesto reconocerle sus aciertos. David Calvillo Gil, espero y sirva para que se ponga a trabajar y deje de seguir haciendo campaña, pues efectivamente el presidente pues sigue insistiendo en, eh, por ejemplo, la revocación de mandato para aparecer en la boleta en el 2021. La elección de 2021 habrá elecciones de 15 gobernadores, pero sobre todo lo importante es la renovación de la Cámara de Diputados. Veremos cómo se comporta. Si como parece indicar el presidente no está en la boleta, ojalá, porque yo en ese sentido no estoy de acuerdo, cómo se comporta en la elección y en ese sentido cómo quedará conformada la próxima Cámara de Diputados a partir de 2021. Bueno, amigos y amigas, Mañana ya es viernes, se fue rápido la semana. Eh, esperemos que mañana ya venga Mauricio Flores Arellano a platicarnos de un personaje que conoció en el Foro Banorte, un personaje interesante que puede ser premio Nobel de Economía en los próximos años. Ya mañana nos contará Mauricio esto. Por lo pronto les agradezco, les agradezco que se conecten. Estamos, como siempre, en momentofinanciero.mx, en Twitter, arroba, arroba Financiero M y en Facebook Momento Financiero. Nos vemos mañana. ¡Vamos!
1: Momento, ¡Momento Financiero! financiero.